0: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Son las 10 de la mañana con 4 Minutos. Día jueves 29 de octubre del año 2020. Esta es la edición en vivo de Minería del Mañana, a través de texradio.com, la única radio de ciencia, tecnología e innovación de Latinoamérica y estamos muy contentos de volverles a saludar. Martes y jueves a las 10 de la mañana hacemos este programa en vivo y luego pueden escuchar y disfrutar de este y de todos los programas a través de nuestro sitio web texradio.com y también de las plataformas que tenemos de podcast, donde pueden escuchar todos los programas. Si les gusta la ciencia, la tecnología, la investigación, les, investi, les eh, invito digo, a que visiten la página web, hay programas interesantes para cada área del conocimiento de la ciencia, de, de todos estos temas que tanto nos gustan. Y somos científicamente rockeros porque además nos gusta la música rock, ustedes pueden eh, con, eh, constatarlo viendo que comenzamos con la música de Guns and Roses cada día. Bueno, Minería de Mañana, hablamos de minería, eh, no solamente para la industria minera, sino que también para todos aquellos que tenemos curiosidad, porque siendo un país minero, poco sabemos de ello. Esta es una presentación de Anglo American. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma siguen impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca de en personas que marcan la diferencia. Hoy estaremos hablando con Mauricio Mora, que es el fundador de la TAM Invest Group, un grupo chileno, un holding chileno dedicado a la minería de pequeña escala, cuyo propósito, dicen, es concretar el sueño de impulsar una nueva filosofía minera. ¿En qué consiste esa nueva filosofía minera ¿Cómo trabajan ellos este concepto de pequeña, gran minería? Que entiendo que en otros países no existe. De eso y más. También de nanotecnología estaremos hablando con Mauricio Mora. Y también nos acompañará Felipe Muñoz, gerente comercial de Aurica. Aurica, ¿les dice algo el nombre? Au, au, claro, oro. Hace rato que no creo que no habíamos abordado eh, en detalle el tema del oro acá en nuestro programa. ¿A qué se dedica Áurica? ¿Cómo se está invirtiendo actualmente en el oro el, o las monedas de oro, por ejemplo? Áurica trabaja con el banco eh, emisor canadiense. Eh, vamos a conocer de eso. ¿Cómo la gente se resguarda en tiempos de crisis en el oro? La fascinación que ha existido desde siempre por este metal, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que va a estar muy interesante también esa conversación con Felipe Muñoz. Antes les quiero contar, como siempre, un par de noticias que nos gusta destacar. La primera de ellas es eh, que el, hay un convenio entre la CNP y CERNA-GeoMin que permitirá la validación de nuevas tecnologías en minería. Durante el último tiempo han aumentado las solicitudes para realizar pruebas tecnológicas. Nosotros hablamos mucho acá en el programa de las tecnologías asociadas a la industria minera y cómo le van dando valor agregado a nuestra industria que es de nivel mundial. Bueno, CERNA Geomin firmó un convenio con el Centro Nacional de Pilotaje, que han estado con nosotros acá, para desarrollar un estándar que permita reducir la variabilidad en la evaluación de permisos para ensayos de nuevas tecnologías y mantener un alto estándar de seguridad. El director nacional de CERNA Geomin que se llama Alfonso Domeico, miren el apellido que tiene para ser alguien de Sena Geomín, considerando que hay una, eh, hay una cordillera que lleva ese apellido, explicó que durante el último tiempo han incrementado las solicitudes para autorizaciones de permisos para realizar pruebas de adaptación de nuevas tecnologías o pruebas de tecnologías que permitan a las empresas mineras mejorar el desempeño de sus procesos productivos, lo que motivó la implementación de estos nuevos procedimientos. Segundo Domeico, el Centro Nacional de Pilotaje posee conocimiento y experiencia en la detección, promoción y contribución al desarrollo de nuevas tecnologías para la minería y comparte la preocupación de contribuir al desarrollo de la minería nacional, por lo que hemos unido esfuerzos para desarrollar un estándar que permita reducir la variabilidad en la evaluación de permisos para ensayos de estas nuevas tecnologías. En ese sentido, el Ejecutivo indicó que existen distintos casos donde se necesitan pruebas, por ejemplo, en el impulso que se está desarrollando para recuperar el valor de los relaves o la adaptación de vehículos mineros autónomos. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día de eh, ya una camioneta que empezará a trabajar en el teniente 100% eléctrica y, y eventualmente 100% autónoma en el futuro? Así como ya existen grandes camiones de la minería, que no necesitan de un conductor. Estos dos casos son distintos, dice él, pero ambos comparten ciertos patrones de aprobación de pruebas. El presidente del directorio del Centro Nacional de Pilotaje, Juan Cariamo, dijo que actualmente las compañías mineras requieren incorporar y adoptar nuevas tecnologías que implican significativos cambios en su negocio. Estas tecnologías... Inician con etapas de prueba de manera segura, expedita y en un marco normativo como parte de su proceso de incorporación definitiva. Para aquellos que a lo mejor no, no siguen nuestro programa habitualmente, nosotros conversamos con muchas empresas chilenas que se dedican a justamente eso, la implementación de nuevas tecnologías cuando hablamos del valor agregado de la industria minera no solamente nos tenemos que limitar a esta sensación que tenemos con país que estamos vendiendo rocas al exterior, sino que todo el medio ambiente, el ecosistema minero chileno tiene también algo que decir. La segunda noticia que les quiero entregar, que es una noticia eh, nos parece positiva, es que Cernagio Min también comenzó la capacitación a 180 estudiantes técnicos de la región de Coquimbo en temas mineros. Gracias al convenio suscrito con el Ministerio de Educación, alumnos de cuatro instituciones educacionales de la región y que cursan el último año en la educación técnica superior, son beneficiados de esta iniciativa que les permite capacitarse en distintas áreas de la minería. 180 jóvenes estudiantes de enseñanza media de establecimientos educacionales de la región de Coquimbo comenzaron este curso que se llama Seguridad Minera para alumnos de enseñanza técnico superior, iniciativa que se concreta gracias a un convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Geología y Minería el Ministerio de Educación también, y que se realiza de manera digital a, través, eh, a raíz de la pandemia, así como nosotros estamos haciendo este, este programa radial a la distancia. Según explicó el director nacional de GeoMin, Alfonso Domeico, de quien hablábamos recién, el curso se divide en cuatro módulos o sesiones de 14 horas, las que permitirán a los jóvenes que tengan un espacio para perfeccionarse y adquirir mejores competencias para desarrollar sus proyectos de vida mediante la flexibilidad que genera la formación por alternancia, y en este caso a través de la Red Futuro Técnico, que articula facilitando y validando formalmente nuestra colaboración y nos permite ser un catalizador dice él, para que el día de mañana pueda insertarse de mejor manera en el mundo laboral, porque la educación superior es la forma de aprendizaje que está más conectada con las necesidades del mundo de hoy y del mañana. Una buena noticia entonces para 180 estudiantes de la región que tendrán la posibilidad entonces de tener una capacitación en estos temas que son mineros. Son las 10 de la mañana con 11 minutos. Vamos a escuchar a Kiss. Esto se llama Strutter y ya seguimos con Minería del Mañana con nuestros invitados. 10 de la mañana con 14 minutos, día jueves eh, 29 de octubre, se, se despide ya de a poco el décimo mes del año que ha pasado volando todo este tiempo y ya estamos eh, de regreso tras la música de Kiss eh, acá en Minería del Mañana. Como solemos decir en nuestro programa, somos un, un programa que va dos veces a la semana y que llega mucho a la industria minera, a, a los agentes de la industria minera, pero también eh, estamos llegando cada vez más a gente que tiene mucha curiosidad por aprender sobre este fascinante ecosistema minero en Chile, y una industria de nivel global. Y tenemos hoy a otro interesante invitado, tenemos dos invitados el día de hoy, el primero de ellos es Mauricio Mora, él es socio fundador y gerente general de la TAM Investment Group. Bienvenido Mauricio, gusto de saludarte.
1: Muchas gracias Eduardo, un gusto de saludarte.
0: En primer lugar, Mauricio, me gustaría que le contáramos a nuestros... Y ya vamos a entrar en un concepto que ustedes tienen puesto en su página web, que es impulsar una nueva filosofía minera. Ya, ya me quiero hacer cargo de ese concepto que incluso hasta poéticamente suena muy bonito. Pero cuéntanos, ¿cuándo nace la TAM Investment, Investment Group? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Quiénes lo componen? Etcétera.
1: Mira, fueron alrededor de 3-4 años de trabajo de investigación previa a formar el... el la empresa, digamos, un holding de la empresa latinoamericana actualmente, eh, y la empresa se formó, se instauró en febrero del 2019, recién al, vamos a cumplir dos años, eh, y básicamente, pero antes de eso estuvimos tres, cuatro años trabajando para conceptualizar bien eh, qué, es que, qué es lo que íbamos a hacer como Latam Empresa Group, eh, conociendo la, las problemáticas de los mineros, viajando, haciendo metalurgia, ciencia, etcétera, de manera de que hoy día, ya consolidados como la Atención Group tenemos un pool de distintos eh, servicios que nosotros le brindamos al minero, básicamente. Lo, es un aporte nuestro hacia el minero, de manera de poder lograr que la pequeña minería se sustente en Latinoamérica.
0: Me parece bien interesante eso que dices, que tiene que ver con el tiempo de planificación, de trabajo antes de dar a luz eh, la idea. Eh, quizás vamos a hacer un paréntesis respecto a lo que solemos hablar acá en el programa, pero me parece muy relevante eso como eh, la generación de una idea, de un concepto y el trabajo previo. A veces uno está tan enamorado de sus propias ideas que quiere salir ya con todo, ¿no? Y aquí hay un claro. trabajo que, que demuestra que hay que planificar, hay que estudiar, hay que conocer muy bien el, el mercado al el cual vamos a ingresar.
1: Exacto, sí, sí. Así es. Que tuvimos que desarrollar tecnologías propias también, conocer del mundo de la minería. Yo venía del mundo de la gran minería, ¿ya? Eh, básicamente desde el 2002, eh, temas tanto de investigación, en la Universidad de Chile, posteriormente estuve eh, en Japón eh, estudiando, investigando y trabajando también. Y eh, desde el 2012 al 2015 trabajé en gran minería en una empresa internacional en Chile, digamos. Entonces, después de eso, eh, diciembre del 2015, eh, en enero del, 2010, el, enero del 2015, eh, comencé a investigar eh, respecto de cómo relacionar todos los conocimientos que ya veníamos trayendo a, a llevarlo a la pequeña minería.
0: ¿Ya? Ustedes Entonces, señalan... Ustedes señalan, Mauricio, eh, que tienen un sueño, que impulsar una nueva filosofía minera. Cuéntanos de ese sueño, de esa filosofía minera, de ese, de ese concepto bonito.
1: Mira, eh, más que un sueño, nosotros ya hoy día estamos seguros que es una realidad que se puede lograr. ¿ya? Básicamente con, con, con aplicación y con ingeniería y con, con ciencia aplicada a la pequeña minería. ¿ya? De manera de... Eh, lograr que la pequeña minería eh, se, se pueda tener un negocio sustentable a largo plazo. Uh -huh. El gran problema del pequeño minero es que sufre de muchas falencias, de, de capital principalmente, sufre de, de mercado, sufre de conocimiento, ¿no? eh, y, y con esas variables, va, y sin tecnología, sin acceso a tecnología, con, en una industria de riesgo, principalmente porque no el recurso el minero no es fácil medirlo, y todo es capital. entonces Básicamente, eh, pero eso no significa que el negocio de la pequeña minería sea mala, sino que por el contrario es tan y más rentable que la gran minería. ¿ya? Por lo tanto, ese eh, eh, es, es un mundo fascinante, en el cual además tiene un trabajo social importante, porque hoy en día eh, menos del 5% de los pequeños mineros están trabajando en Latinoamérica, un mercado amplio de un 95% de pequeñas minas que están desprovistas de, de, de estos recursos, de capital, de, de mercado, de tecnología. Eh, entonces nosotros nos hacemos cargo de eso y esa es nuestra, nuestra misión, digamos, es hacernos cargo de esta problemática y lograr que el pequeño minero pueda eh, generar valor agregado en su mina Primero, obviamente que todo esto tiene una, un trabajo, una planificación. Entonces, se le, eh, lo principal es generar un flujo en cada mina, de manera que el minero no tenga que esperar un año, dos años a, a terminar un proyecto, una construcción. ¿ya? O sea, en la, la gran minería una construcción se demora cuatro años, cinco años. En pequeña minería puede ser un año, todo bien bien, bien, bien trabajado, bien planificado, un año de trabajo. Pero eh, nosotros logramos una, una planificación en la cual eh, podemos eh, determinar. ¿cuál es, eh, ¿Cuál es su priorizar? ¿Cuáles son las minas que pueden generar mayor rentabilidad en menos tiempo? De manera que genere una rentabilidad aunque se esté trabajando en el proyecto. ¿entiendes? En el fondo nosotros demostramos un mínimo de reserva factible para trabajar uno, dos, tres años y con ese mínimo de reserva logramos eh, exportar. Entonces se hace un trabajo de, de extracción con selección mientras que se va generando todo el proyecto de valor agregado la planta y qué es lo que se va a hacer también con los minerales en distintos temas tecnológicos que ya hemos tenemos desarrollado básicamente
0: Mauricio, eh, cuando nosotros comenzamos este programa donde decíamos siendo un país tan minero conocemos poco y más bien nos vamos quedando con ciertos mitos sobre la minería uno de los que surgió en, esa, en ese trabajo que nosotros hicimos investigativo es que existía una gran diferencia en términos de seguridad, ni hablar en términos de inversión entre justamente lo que la gente ve como la gran minería los grandes capitales chilenos, extranjeros que desarrollan grandes faenas mineras y el trabajo de la mina más pequeña, eh, algunos casi lo vinculan a, 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 la, a los pirquineros. ¿Cuál es Estar. realmente la distancia que existe, más allá, insisto, del, del, de la inversión económica, que es, es razonablemente distinta, pero en términos de seguridad entre uno y otro?
1: Bueno, es abismante, pues, es gigante esa, esa diferencia, y ese también es uno de los pilares fundamentales que también nos no hacemos cargo, básicamente. Porque, bueno, en la gran minería están 100% obligados. Digamos. Es una obligación, digamos, y no solo moral, ética, sino que no se puede trabajar si no está 100% la seguridad. Y la pequeña minería no está 100% regulado. O sea, la regulación es, es, es bastante básica y depende de cada país. En cada país hay regulaciones distintas. Entonces, básicamente, para lograr un, un proyecto minero en un país, digamos, en, en, por ejemplo, Chile... Son dos meses de do, dos meses de digamos de, 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 de estudio y después haces lo que se hace, una eh, ese estudio se presenta al gobierno y tiene la obligación de, de aprobarlo en dos meses. No como en la gran minería que pueden ser tres, cuatro años, cinco años y se reprueba. En pequeña minería no hay posibilidad de reprobar. O sea, en el fondo es, es básicamente una obligación aprobar eh, los proyectos mineros de pequeña minería. Y los estándares son bajos. Por eso nosotros, haciendo los estudios y las querías que corresponden, le damos un buen un estándar eh, de carácter internacional y queremos acercarnos a, 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 a que le, la pequeña minería digamos tenga un estándar de mediano y tenga el mejor estándar posible, o sea, pensando en el futuro en la automatización de los procesos, todo eso, pero todo eso es paso a paso. O sea, en el fondo, lo, lo, lo primero que nosotros nos estamos haciendo cargo eh, es, es lograr una cultura minera en la cual evidentemente eh, hacernos cargo de la seguridad, digamos, con un estándar eh, mejor al que hoy día la pequeña minería tiene ¿ya? pero no es del mismo nivel que la gran minería por supuesto, en un comienzo y por otro lado, generando un flujo económico para cada pequeño minero eso, eso es nuestro principal objetivo en el corto plazo de manera de que mientras que se va trabajando puede ir generando valor agregado la planta, subproductos de los minerales nanotecnología aplicaciones con la nano, mano, nanomaterial que se puede lograr en cada mina etcétera, etcétera
0: Hablemos de nanotecnología, ya que lo acabas de mencionar, ustedes eh, se dedican a eso, eh, en su página web dice nanotecnología, ciencia agregando valor a la minería chilena. ¿Cómo trabajan ustedes la nanotecnología? Y quizás antes, como te señalaba, nosotros somos un programa que llega a la industria minera, pero también hay gente que tiene curiosidad de aprender. Partamos de lo básico. ¿Qué entendemos por nanotecnología? Luego, ¿cómo ustedes se hacen cargo de esto?
1: Ya, bueno, en lo, lo básico, la nanotecnología es la ciencia aplicada, digamos, que genera un nanomaterial que tiene una granulometría en nanómetro. ¿ya? Que el nanómetro significa 10 elevado a menos 9. Son, son, son partículas nano, o sea, son más pequeñas que micro. Uh -huh. Las micropartículas son 10 elevado a menos 6, las nanopartículas son 10 elevado a menos 9. Increíble. Entonces, ¿cuál es la, la gracia de estas nanopartículas? Que cuando tienen esa granulometría, alcanzan sus propiedades atómicas eh, en su máximo esplendor, digamos, en palabras fáciles, por, por la superficie de contacto, su semiconducción. Entonces, cada mineral, cada metal de la tabla de elementos química, que son muchísimos, no me la sé de memoria, pero son setenta y tantos, de veces, no sé, yo no, uh -huh. no soy químico, soy ingeniero civil industrial, pero cada, cada elemento está, esos elementos están en, en el universo y están, eh, principalmente en, en, lo, en los minerales están en las minas. O sea, todos esos minerales se encuentran en la mina entonces eh, la, la, la gracia es cómo capturarlos, cómo separarlos y, y cómo lograr que esa separación de metales cuando ya lo tienes separado lograr su máximo esplendor su máximo potencial en un uso de un mayor valor agregado y para eso se le lleva a un, nano, a un nanomaterial y se hacen distintas pruebas ¿me entonces, eso, eso significa nanotecnología ¿Y cómo nos hacemos cargo? Básicamente, eh, creamos una empresa que se dedica 100% a eso, que se llama Nano Industrial Tech. Nano Industrial Tech, que es la, es, la, es la empresa dentro del holding eh, dedicada a la, a la, al nanomaterial, digamos, a la nanotecnología. Y ya hoy día tenemos desarrollado 12, 12 aplicaciones, más o menos, con nuestros socios científicos, digamos, que el gerente general de esa empresa que otro día... Sería bueno que también lo, lo conozca.
0: Bueno, desde ya lo vamos a dejar invitado entonces porque nos parece fascinante eso. Eh, durante mucho tiempo se, se, bueno, y muchos actores de, de, de la industria y, y del mundo del yo diría, del debate político y nacional respecto a la minería, se habla justamente de la falta de valor agregado de la cadena de valor de la, de la minería chilena. Otro de los temas que suelen eh, eh, sacarse a colación cuando se habla de la minería es que Chile vende piedras o vende paladas de tierra y no le estamos dando valor agregado a la, a la minería. ¿Esta es una forma de darle valor agregado con este desarrollo científico que, por ser Chile una industria a nivel mundial y global, la minería podría ser perfectamente adaptable a otro, a otros lugares, ¿no?
1: Así es, de todas maneras, es una forma de darle valor agregado y no solo darle valor agregado, porque básicamente hay varias aristas, Eduardo, que son relevantes al nivel de una visión de desarrollo económico que hasta el día de hoy se carece, ¿cierto?, tanto en Chile como en los países latinoamericanos. Entonces, básicamente, a través del mineral, del metal, eh, ha sido la gran herramienta que los países industrializados eh, han, han desarrollado para poder llegar a ser industrializados. Eh, eso con una visión, digamos, de, desde el punto de vista eh, macroeconómico, eh, lo lograron con una visión más bien neoliberal. Sin embargo, hoy en día, con los avances científicos, se puede lograr ese desarrollo económico con una buena planificación. Una buena planificación industrial, en lo cual los distintos usos de los metales están uh -huh. relacionados. ¿ya? Y eso está relacionado en una matriz, eh, digámoslo así, input-output. Que hay un trabajo que lo, lo, los bancos centrales de cada país eh, lo saben ¿ya? y no lo comunican a la ciudadanía, donde están los coeficientes exactos de cómo se relaciona cada industria. Entonces, con una buena planificación industrial, eh, se puede lograr generar parques industriales que no existe ninguno, ¿cierto? No existe ningún parque industrial en Latinoamérica, eh, ninguno, o sea, no, no hay. ¿ya? En Chile no se produce nada, no hay, no hay una, una industria. Los parques industriales que existen en Chile son oficinas prácticamente, uh -huh. comerciales, ¿ya? Eh, pero con una planificación exacta de cuáles son, porque mira, el nanomaterial cuando tú lo llevas a micro tiene distintas aplicaciones, cuando, cuando ya está como metálico, así entero, también tiene aplicaciones. Desde el tubo, desde de distintas uh -huh. cosas que se pueden hacer con el cobre, cátodo, que es lo, es lo más básico, ¿cierto? Después cuando tienes micro, tú puedes hacer eh, sanitizantes, puedes hacer eh, poleras, calcetines, las pocas cosas que alguno que otro que ha hecho, ¿no? Se, se, agua, te, se puede hacer agua con, con nanopartículas no tan, no, no, no tan, no tan finas, ¿me entiendes? Claro. que en el fondo... Y a, a medida que tú a nivel atómico vas llegando más, más profundo y logras que, 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 que se transforme en semiconductor, puedes lograr que esa nanopartícula genere mayor valor agregado tanto en baterías, en electromovilidad y en distintas aplicaciones que hoy día se pueden usar tanto en lo que es la, el la almacenamiento, energía y muchas cosas que, que, que ya están hoy día en el mercado y que con, con, con las tecnologías que ya están disponibles se puede lograr. Entonces eso. Es, un,
0: es un tema fascinante lo de la nanotecnología, quiero, en virtud del tiempo, eh, estamos conversando con Mauricio Mora, él es socio fundador y gerente general de Latam Investment, Investment Group, quiero eh, avanzar a otro tema que también me parece muy interesante y que puede ser muy útil para aquellos que nos están escuchando, que es el portal de inversión minera que pertenece a ustedes, donde eh, invitan a la gente a... A, a participar, a invertir de manera segura en un negocio que es rentable, de rápido retorno, que es esta pequeña gran minería. Cuéntanos cómo funciona este portal de inversión minera.
1: Mira, es un sistema básicamente interno de la compañía, una intranet,
0: ¿ya? ¿Ya? más que un portal, bueno, usted
1: no tiene su página web, pero es un sistema, ¿ya? un sistema eh, que está en proceso de ser terminado, en 30 días más va a estar ya disponible, Ah, perfecto, ya, ¿Donde, ya estamos ahí. Donde se, se en menos de 30 días, yo creo que en dos semanas va a estar disponible, pero máximo en 30 días más vamos a hacer algún lanzamiento y el sistema básicamente es para democratizar eh, la inversión en la pequeña minería. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, a través de Latam Investment Group, hoy día cualquier persona puede, ser, eh, puede invertir, puede financiar. ¿ya? Yo le digo financiar porque no es una inversión, porque básicamente eh, el que se hace cargo de invertir es la empresa. La Tempe Investment Group invierte y toma el riesgo. Uh -huh. Y como nosotros ya tenemos todo el conocimiento y el proceso que ya venimos haciendo de año, ya tenemos el control de cómo es el negocio. Entonces, no, no, ese, ese, ese riesgo no se lo traspasamos al, al financiista. Entonces, poniendo este sistema a disposición de, de la comunidad mundial, no solo chilena, sino que mundial, la idea es que eh, puedan entrar distintos financiistas a distintos niveles. ¿ya? Desde los pequeños financiistas hasta los más grandes, digamos, y desde ciertos montos hacia arriba pueden ser ya dueños de la mina. ¿ya? Esto también va a tener un tema social, en el fondo que eh, de, vamos a dejar en cada en cada mina un porcentaje para los segmentos socioeconómicos más vulnerables, con eh, 100% seguro. Entonces, en el fondo, cuando ya la mina está lista, digamos, cuando está empezando ya a producir y sabemos en qué fecha empieza a dar su rentabilidad, uh -huh. vamos a oír también ciertos ciertos espacios para distintos segmentos sociales Qué de manera de, hacer, de hacernos cargo de hacernos cargo de que, de que haya también una una redistribución que es muy necesaria para lograr un, un cambio filosófico no solo en la pequeña minería sino que en este camino hacia hacia el desarrollo hacia el desarrollo país digamos y latino
0: Además conecta muy bien con las energías que hoy en día eh, vuelan por las calles de, de, de Chile, ¿no? donde sabemos que la minería es un eje central del desarrollo económico, 20% del gasto público lo financia la minería, pero muchas veces se habla de esos retornos, de qué manera también esos le llegan a las comunidades donde se van desarrollando eso, estas iniciativas. Así es, sí. Entonces, ¿este porcial, portal de inversión minera.cl va a estar listo en dos semanas más, aproximadamente?
1: Claro, claro. Hoy día, hoy día digamos, el gerente del sistema, el
0: gerente del portal,
1: digamos, eh, eh, lo, lo, lo pueden contactar personalmente, ¿cierto? Está, está trabajando en esto y tiene un equipo también tecnológico que se hace cargo de la configuración, pero él está disponible, está trabajando uno a uno con las personas que quieran ser parte de del la, de, de, de la Investment Group y de las minas, ¿cierto? Hay distintos tipos de, de servicios, desde invertir directo, financiar directo, algo que ya está 100% listo, o también se puede, digamos, eh, poner cuáles cuáles son los requerimientos y nosotros en cierto tiempo tenemos un proyecto 100% listo para poder comenzar, ¿eh?
0: Oye, tengo un amigo que es re, re entusiasta y veo que acá me está escribiendo a través del WhatsApp. Me dice, pregunta, ¿desde cuánto se puede invertir?
1: De lo, de, de, no, de, de, lo mínimo. O sea, depende, depende del segmento. O sea, en el fondo, una persona que tiene mucho, no lo podemos dejar que invierta poco. O sea, eso como filosofía empresarial, eh, o sea, la, la gente que tiene mucho no puede entrar en el rango de menos de mil. El rango de menos de mil es para profesionales, para gente común y corriente. El, el, y, pero el, que el, el si una dueña de casa y quiere invertir mil, invierte mil, pero tiene que ser la dueña de casa. No puede ser el tipo que tiene millones de dólares. Entonces hay todo un esquema que lo, lo vamos a ir comunicando paso a paso, pero desde, cien, desde cien mil para arriba una persona eh, cualquiera, digamos, que, que, que tenga esa cantidad de monto puede entrar y puede, puede digamos... Eh, ser parte de, de,
0: de alguna de las proyectos dice el mismo amigo, dice no soy dueña de casa pero ando por ahí, ¿sí? pero me parece interesante Oye, Mauricio quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy, yo creo que vamos a tener que volver a hablar cuando ya estén funcionando plenamente el portal de Museo minera y otras sí. actividades que tienen ustedes en Latam Investment Group, me parece muy interesante y para nuestro programa será un, un valor agregado, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias Eduardo,
1: que estés muy bien chao, chao, un buen día.
0: Igualmente, Mauricio Mora es socio fundador, gerente general del LATAM Investment Group. Vamos a la música y luego seguimos conversando de minería acá en nuestro programa. Vamos a escuchar a Halloween. Esto se llama Listen to the Flies. 20 minutos faltan para que sea a las 11 de la mañana en vivo y e en directo este día jueves 29 de octubre. Estamos en Minería del Mañana a través de TX Radio, Científicamente rockera, la única radio que habla de ciencia y tecnología, una radio online pero con presencia en Latinoamérica. Y agradecemos a toda la gente que nos escucha desde diversos rincones justamente de nuestro continente y nos van comentando. Gente de la industria minera y gente que también tiene curiosidad de aprender. Y bueno, eh, no habíamos hablado en este tiempo de nuestro programa del oro y hoy vamos a hacernos cargo justamente. De probablemente el metal que más sueños, ilusiones ha generado en la historia de la humanidad Cuántas eh, empresas, cuántos eh, movimientos de personas, cuántas guerras también se han desatado Y locuras por ese metal Está con nosotros Felipe Muñoz, gerente comercial de Aurica Bienvenido Felipe, gusto de saludarte Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, contémosle a la gente qué hace Aurica
2: a qué se dedica Aurica Qué entretenido trabajo el que tienen <risa> Sí, mira Auriga lleva ya 10 años funcionando en Chile ¿ya? y básicamente nos dedicamos a importar desde Estados Unidos y Canadá eh, monedas de oro para inversiones financieras. Bien, Son monedas oficiales acuñadas por estos gobiernos, de modo que de esa manera eh, podemos eh, certificar la calidad y, por supuesto, el, el origen de los productos. Claro, eso, eso es
0: bien importante, porque mientras tú decías monedas oficiales, tú decías, bueno, ¿cuál será? Claro, hay un proceso de certificación
2: detrás que garantice que lo que te están vendiendo es lo que dice ser. Exactamente, tal cual. Y en este caso lo certifican los propios gobiernos con el cuño oficial sobre la moneda, estampado sobre directamente la moneda. Entonces, si tú compras un producto de esta naturaleza, quien en definitiva se hace cargo de que lo que estás comprando es lo que dice que es, es el gobierno, en este caso de Canadá o de Estados Unidos, o de Australia, Sudáfrica, etc.
0: ¿Qué tanto ha aumentado la demanda en medio de la pandemia y las consecuencias económicas respecto al, al oro?
2: Mira, la verdad es que yo te diría, eh, en un principio había aumentado por tres veces, pero hoy día ya la cosa ha llegado tal vez más de 10. En agosto facturamos lo mismo que en un año normal.
0: No te puedo creer.
2: Así es, sí. Ya llegamos a la fecha, antes que se acabe el año, llegamos 17 millones de dólares vendidos.
0: Qué increíble, mira.
2: ¿Por qué, ¿Por qué la gente se refugia en el oro? Son son muchos los motivos, ya. El, los principales están en la incertidumbre, ya, eh, no hay que olvidar que afuera tienes un tema de, de coronavirus, claro. tensión Estados Unidos, China, hoy por hoy tensión Azerbaiyán, ¿cómo se llama? Eh, Armenia, etcétera, y eso tensiona, por supuesto, lo, los mercados. Ya, en, en el tema armenia tienes el petróleo, también. Entonces tienes esa incertidumbre externa. Internamente también tienes mucha, mucha incertidumbre desde el, desde el año pasado, de octubre del año pasado. Eso generó mucha mucha inseguridad en qué es lo que va a pasar con los mercados, qué va a pasar con, la, con, lo, con los ahorros, ¿te fijas? Con los fondos mutuos, depósitos a de plazo, etcétera Entonces la gente está volviendo a un sistema de ahorro más, más primitivo, porque. Como a mí me gusta decir, la gente, eh, cuando tú le, tú le hablas del oro, dice no, es que es una inversión poco, poco común. Por el contrario, el oro es una inversión que se viene haciendo hace 4.000, 6.000 años. Lo poco común, en términos históricos, es, es invertir en, 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 en la bolsa, te fijas. Por ya. supuesto, todo ¿no? depende del perfil del cliente. Pero Es, es, es un, un, un tema histórico que siempre me gusta tomar en colación, que la inversión tradicional es el oro.
0: Sí, pues, por eso yo decía, mientras te presentaba, probablemente el metal que más fascinación ha causado de los seres A humanos vez. desde que el mundo es mundo, eh, por la belleza, por el color, por la ¿Tiene asociación la con el sol. Exactamente.
2: ¿Te te fijas? o sea, ya tiene 6.000 años. Qué increíble, increíble, ¿eh? eh?
0: Sí, tal, tal cual, pues bueno, así lo estamos notando. Felipe, ¿cuál es el perfil de, me imagino que debe ser amplio, no pero a ver si nos puede hacer un bosquejo, el perfil de la gente que se acerca a Aurica para
2: comprar estas monedas de oro? Mira, el perfil hoy por hoy es tremendamente amplio. Tengo de clientes que vienen, por ejemplo, por la operación mínima, que son 10 onzas de plata. Estamos hablando ahí en cuentas muy gruesas en más o menos mil pesos, ¿Ya? a gente que viene y compra, ¿sí? te digo, 10, 15 kilos de oro. ¿Ya? Yo te digo, el, eh, en agosto justamente, como te comentaba, eh, compramos, ah, por, por solicitud de un cliente, toda la producción trimestral de la Real Casa Moneda de Canadá. Les quebramos el stock.
0: No te o sea, puedo creer.
2: Así es, fue tanto que los agentes de la Real Casa de Canadá nos querían cobrar un, un fee por quiebre de stock. Ahora, por supuesto, como llevo 10 años co comprándole a ello, eh, te imaginarás lo que sucedió. Le dije, eh, no, muchas gracias. <ríe> no con esas palabras, pero se entiende. Claro, obvio. Oye, Felipe, ¿por qué se dice que el oro no puede perder su valor? No puede perder su valor por, por varias razones. <coughs> Primero, porque el valor del oro no está dado por ningún banco central. ¿Ya? no tienes ninguna contraparte que te diga oye, el oro vale tanto ¿bien? entonces no te lo pueden devaluar Ajá. ¿quién te da el valor? solamente el, el mercado la oferta y la demanda en el sentido más, más, más puro, más primigenio de la palabra, los compradores, y los vendedores sin intermediar un banco central sin in, in, intermediar el, el Fondo Monetario Internacional, sin intermediar no sé, los grandes bancos eh, JP Morgan nadie, nadie nadie interviene en eso entonces, ahí no, no, por eso no, no puede ser no puede estar sujeto a, a manipulación en, en, en el estricto rigor de la palabra.
0: Claro. A ver, para, así como para entenderlo, si uno, por ejemplo, habla del de precio del cobre, uno entiende que tiene que ver directamente con la necesidad que tienen las grandes potencias de su uso. Claro. no Se habla que China recupera el dinamismo económico, por lo tanto va a ocupar más cobre. Se habla de la posibilidad que la electromovilidad va a ocupar más cobre y eso nos conviene. En el caso del Oro, ¿qué ¿Qué genera esos
2: vaivenes de la demanda? El, el tema de las vaivenes de la demanda en el caso del oro es muy entretenido porque es muy amplio. ¿Ya? Obedece a factores, por supuesto, económicos. ¿ya? Entonces, si tienes, por ejemplo, que el gobierno turco hoy por hoy, o el gobierno ruso, están comprando cantidades ingentes de oro, por supuesto, va a ser subir el precio. Tienes todos los factores eh, sociopolíticos, ¿ya? Eh, los, los, los temas bélicos son tremendamente decidores en el tema del oro. Eh, el año pasado, si mal no recuerdo, o oh, principio esto, eh, pierdo la cuenta, eh, cuando en Norcorea se hace la prueba de los nuevos misiles, en el mismo instante el precio del oro estaba subiendo. O sea, así reacciona a, 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 a estímulos geopolíticos. Cuando hubo esta tensión en el Estrecho de Hormuz con Estados Unidos en, en, en Irán, el precio también se dispara. ¿te fijas? Entonces, el, el precio del oro escapa mucho a, a, a lo que es netamente económico sino que a, a, la, a la apreciación del refugio a la necesidad de refugio que tiene la gente entonces claro. si hay, hay externos que te insegurizan y, y por supuesto te llevan a necesidad de refugio el precio del oro se dispara y sea cual sea la causa sea como te digo, social, política, económica bélica, etcétera
0: y la gente que compra
2: oro ¿qué, qué hace? ¿lo guarda lo, en una caja fuerte? ¿lo, lo esconde? ¿qué Exacto. se hace con eso? Así es, mira, aquí voy a cometer una, una incidencia, por supuesto, sin dar nombre. Tengo clientes desde que hacen un hoyo en la, en la casa, en el patio. ¿ya? ¿Cuál Hasta, piratas? Tal cual, ¿no? Sí, es súper cómico porque hacen un hoyo, lo, lo encementan, después le ponen pasto arriba y punto. ¿sí? Y otros, por supuesto, que lo llevan a, la, a las cajas, a las bodas bancarias, arriendan y, y, lo, y lo depositan directamente ahí. Qué
0: interesante este mundo del, del oro que probablemente no todo el mundo conoce. Oh, eh, exacto, es eh, un tema bien poco común. Claro, porque eh, hablamos, por ejemplo, de la situación de nuestro país, de la eh, sensación que van a tener los, los, los inversionistas en estos dos años de redacción de, de la Constitución y la gente que tiene algunos ahorros dice pucha, ¿qué irá a pasar? Existen los miedos, unos dicen no, otros sí. dicen que sí. Entonces hay una forma de refugiarse en algo que, como tú has dicho, escapa de esos vaivenes.
2: Exacto, y es algo que yo vengo viendo de mucho antes, cuando te digo, o sea, yo de, de profesión soy abogado y por supuesto entiendo lo que es la constitución, la estudié 500 veces en la universidad y entiendo dónde pueden haber inseguridades, entonces si el día de mañana la regulación digamos, lo del derecho de propiedad escapa a lo que hoy día conocemos de alguna manera, por supuesto eso va a insegurizar a gente que tiene dinero y por supuesto que el refugio en oro es un tema muy muy útil en este sentido. Ustedes también eh, han
0: traído una tecnología que permite eh, certificar estándares en el oro, porque Exacto, tú mencionabas es. que ya el hecho que tenga el cuño del Banco Central Canadiense o de otro lugar es una garantía,
2: pero también existen tecnologías que permiten garantizar la calidad de esos oros. Exacto, sí. Uh, yo diría, recordar más o menos en mayo, trajimos un, eh, un espectrómetro por fluorescencia de rayos X. ¿cómo se llama Básicamente es una máquina de rayos X portátil que lo que hace es eh, a, a bombardear la muestra con rayos X, excitar los electrones, la vibración de los electrones es única para cada metal, entonces la máquina determina según vibración qué metal es. Tiene una, una, una precisión de, de, de milésima, ¿ya? ¿Y eso para qué nos sirve? De repente llegan clientes que han comprado monedas, digámoslo, en el extranjero, dicen, oye, Felipe, quiero certificar esta moneda porque tengo alguna duda, me gustaría, ok, se certifica, eh, también hay, por ejemplo, tenemos señoras que quieren, por ejemplo, certificar alguna joya, perfecto, se certifica, se certifica. y siempre hay, hay clientes que ne necesitan mayor seguridad y que se le refuerce claro. la, la calidad del producto, entonces por supuesto se, se, se ofrece el servicio de, además de venderlo, de entregarlo certificado directamente con nosotros. Eh,
0: Felipe, estamos conversando con Felipe de Muñoz, gerente comercial de Aurica. Eh, ¿Qué tanto más seguro es esta máquina versus el sistema de morder la moneda? ¿Te acuerdas que antes en
2: las películas se ve que muerden el oro? A ver si era de verdad. Y no, Eso es verídico, ¿eh? y te, te lo digo con conocimiento causa porque pagué la, la, el noviciado en su minuto. Y claro, las monedas, el, el oro de, de alta pureza, el oro de 24 kilates, ¿eh? es muy, muy maleable, muy blando. Si ¿sí? se te cae, digámoslo de la mesa del escritorio al suelo, se va a apoyar con una lata de Coca-Cola. Bien. Mira. Entonces, si tú mascas el oro, se marca el diente. ¿Ya? Por supuesto, eso te va a decir si sí, es oro, pero no te va a decir en qué proporción. Esta máquina te va a decir, oye, tiene 27.35 <risa> chica. Entonces, te da fracciones okay. muy, muy precisas.
0: Felipe, eh, ¿tendrás tú por ahí alguna moneda de oro que nos puedas mostrar, aprovechando que
2: somos audiovisuales acá en, en Teques Radio? Ah, por supuesto, aprovechemos la, la, la instancia audiovisual. Entonces te digo, mira, esta es la, la, la moneda del, del gobierno canadiense. Entonces,
0: sí, se ve que linda es.
2: Esta moneda es de una onza Troy. Ese es el estándar internacional para la transacción de metales preciosos. Como por ejemplo, para el cobre son la, es la libra. Claro. Para los, eso es la onza Troy. Corresponde a 31,10 gramos, es una onza imperial. ¿Sí? Perfecto. O sea, Esa es la unidad de media. Y ¿Cuánto, ¿Cuánto vale una moneda de esas hoy? Esta hobby? moneda hoy en día, eh, a cálculos muy gruesos, está en 1.80.0. Perfecto. Mira, y aprovecho, y no es porque estuviera preparado, pero esto es una ah, barra de no un kilo de oro. Un kilo de oro. Sí, esta barra vale aproximadamente 55, 57 millones de pesos. O sea, tú comprenderás que este refugio. Si tienes ese patrimonio te lo puedes claro. echar al bolsillo. Parece te vas ese al nivel. sur y te en, no sé, en el Fuga.
0: Qué impresionante, ¿ah? Sí. ¿eh? Oye, qué, qué curioso que uno ve el oro y de verdad que genera algo, como que.
2: Sí, exacto, tal cual. De, de hecho, nuestros proveedores te, te hacen como un, un test psicológico para saber si puedes, cómo se llama, trabajar con ellos. En, te, te ingresan una pieza sin ventana, blanca, así como la, 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 de las películas donde hacen la interrogatoria de la policía, Perfecto. solamente una mesa, y llegan y te ponen una barra de 12 kilos y medio de oro. Y tú caes okay, así, con los ojos que se te caen, porque es primera aproximación que tienes en este tema, y te pasan una, una hoja y un papel, y te escribe tus tu, tu sentimiento, qué es lo que te produce. Ahora, por supuesto, eso o sea, después lo, lo llegan a, a psicólogo etcétera, etcétera, para ver tu... tu tus tu capacidades y cualidades, y ver si si está dentro del perfil para ser distribuidor el de
0: ello. Bueno, y si no está
2: la, la barra de 12 kilos a, a la salida, ya ciertamente está eliminado. <risa> sí, pero te garantizo que no vas a alcanzar a correr una cuadra con ella. Me imagino. <risa> es pesadísima.
0: Felipe. Porque además,
2: eh, es más grande que esto.
0: Claro, si veíamos ahí que el, el kilo de oro que mostraste recién, mira, es del tamaño de un celular. Exacto,
2: perfecto. Pues mira, te lo voy a poner al lado de mi teléfono. No sé si se alcanza a apreciar.
0: Te lo no? he hecho más chico. Exactamente. Uh -huh. Bueno, o sea, el celular muy, muy, es
2: eh, muy manejable.
0: Cuando, cuando a usted le digan de ahora en más, eh, ¿vale su peso en oro? Ya más o menos tiene una <ríe> que referencia de que estamos, de qué estamos hablando. O vale su tiempo en oro también. Exactamente, claro, el tiempo es oro. Oye, Felipe, si alguien se interesa sí. en comprar estos refugios de oro, ¿cómo lo pueden hacer? Y si alguien quiere vender, ¿ustedes también hacen este sí. servicio?
2: Sí, correcto. Nosotros, primero la, la, por ejemplo, el servicio más, más más habitual que es el de venta primero hay que registrarse como cliente por supuesto necesitamos tener un registro de quién está comprando lo que significa firmar un contrato de término condiciones que incluye cláusulas de de ¿cómo se llama de, de secreto cláusula de origen bien. de los fondos por supuesto para que no vengan de fines ilícitos te fijas? una copia de la cédula de identidad o el pasaporte según el caso y se hace una ficha de cliente que en definitiva son los datos de contacto del cliente para saber poder contactarse teléfono, mail, etc. bien con eso ya luego se genera un, un cierre de negocio, que es como una orden de compra. Se cancela el producto y se manda a traer desde Canadá, en este caso, porque por, por condiciones de seguridad trabajamos con un stock extremadamente limitado en Chile. Mm. Comprenderás que por los valores que representa cada unidad el riesgo es demasiado amplio, entonces se traen a pedido. ¿bien? Eh, y la venta, por supuesto, nosotros tenemos eh, tres sistemas de, de, de ayudar a la gente a liquidar su, su inversión en oro que por supuesto pueden elegir tomarlo con nosotros o no, no es obligatorio. ¿bien? Uno es compra directa, nosotros compramos el producto y en ese caso se paga el, el valor que internacionalmente está teniendo el, el metal en ese momento. Digámoslo, si me lo vendes en cinco años más y la moneda vale dos millones y medio, se paga los dos millones y medio. Perfecto. Y ahí se, se, se cobra una pequeña comisión, como, como si compraras y vendieras dólares, pero es muy pequeña, no alcanza a ser el 2% del valor del metal. La otra opción es colocarle la cartera de cliente. ¿ya? Ahí se paga el valor completo del oro y no se cobra ninguna comisión. No hay costo de salida porque uh -huh. esta se la cargamos al, a, al tercero que compra. Perfecto. Hoy por hoy tenemos una cartera de cliente que está cercana ya a los 3.000 clientes. Entonces eso nos permite tener un pool de clientes que está muy asiduo a comprar. Entonces, por lo tanto, no, no, no es mucha la complicación para colocar esas unidades. Y la tercera opción, que es la que menos se usa, es cuando yo digo... Te traen un volumen irreductible, o sea, te traen, no sé, un millón, millón y medio de dólares. Bueno, eso sea, se paga, ese reexporta a mi proveedor en Canadá y ellos te lo compran. O sea, Están está las, está las tres vías de escape, por así decirlo, de liquidación.
0: Díganle a la gente que está en sintonía cuál es la página web por si se quieren contactar con ustedes.
2: Claro, es www.aurica.cl.
0: Así de simple, aurica.cl ya saben que ahí tienen una oportunidad, si es que tienen el interés de refugiarse en el metal hermoso que es el oro. Sí. Felipe Muñoz, gerente comercial de Áurica, conversando sí. con nosotros. Mira ahí cómo nos saca pica. <risa> Me decía, Felipe, que incluso tenía esas moneditas de chocolate.
2: Exacto, sí. En su minuto te, 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 tenemos mo, monedas de chocolate para romper un poco el hielo. Porque este, este formato de negocio, si bien es muy muy común en Europa sí. y en Estados Unidos, en Chile no lo es entonces la gente cuando llega por primera vez llega con ciertas aprensiones. entonces por supuesto hay que hacerlo sentir como, relajado y por supuesto el, 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 el alivio cómico funciona bastante bien con par de buenas de chocolate nos pilla el tiempo
0: Felipe, muchas gracias por conversar sí. con nosotros y a ver si en otra oportunidad podemos seguir hablando de este fascinante no, mundo del oro encantadísimo Felipe Muñoz, gerente comercial de Aurica, aurica.cl por si quieren Conocer más detalles. Nosotros nos vamos, nos juntamos el día martes y nos vamos con Beruca Salt. Esto se llama Vitrola. Muchas gracias a todos. Será hasta el martes en Minería del Mañana, TX Radio, Científicamente Rockera.